0: Hey, hier sind Marie und Lukas, die Pastoren der MG Peine und du hörst gerade unseren Sommerpodcast. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Wir hoffen und beten, dass du ermutigt und herausgefordert wirst, deinen Glauben im Alltag zu leben. Los geht's mit dieser Episode. Und es ist so schön, dich zu sehen. Und ich will vor allem dir Hallo sagen, die du gerade online mit dabei bist oder dir den Gottesdienst vielleicht auch ein paar Tage später anschaust. So schön, dass du mit uns gemeinsam den Gottesdienst feierst. Erntedank und gleichzeitig unseren Start unserer neuen Serie Mein Herz für sein Haus. Und ich freue mich riesig, darüber mit dir heute zu sprechen. Wir wollen über Gott sprechen über unser Herz und sein Herz und seine Gedanken im ganzen Bereich Geld und Finanzen und was das alles mit unserem Herzen und mit seinem Haus zu tun hat. Und ich glaube, jeder von uns weiß, dass Geld und Besitz so ein relativ großer Bereich in unserem Leben ist. Deine Arbeit, die du tust, wird damit belohnt. Hey, Deine Stunden, die du arbeitest, werden dir gedankt, indem auf einmal Geld auf deinem Konto landet. Als ich das erste Mal Geld verdient habe, war das für mich so, oha, ich habe Geld auf meinem Konto und nicht nur 50 Euro Taschengeld, sondern auf einmal größere Summen und es war aufregend. Aber gleichzeitig ist auch Geld das Mittel, womit wir unser Leben gestalten, unser Haus bezahlen, unsere Wohnung finanzieren. Es ist so ein großes Thema, so etwas, was in unserem Leben präsent ist. Und ich glaube, in unserem Leben gibt es drei Redewendungen, die sich in unser Leben eingeschlichen haben. Sachen, die wir glauben, die wir gehört haben und vielleicht sogar Dinge, wie wir gerade über Geld denken und uns ja, denken und danach leben. Und die erste Sache ist, Geld regiert die Welt. Geld regiert die Welt. Wenn du Geld hast, dann hast du Macht und wenn du Macht hast, dann hast du Einfluss, Geld regiert die Welt, alles ist möglich durch Geld. Und letzte Woche haben wir gewählt und auch in den Wahlprogrammen war so oft das ganze Thema Steuern, Erhöhung, Finanzierung ähm, und solche ganzen Themen. Irgendwie wird die Welt regiert von Geld. Und dann gibt es eine zweite Sache, die wir hören und die wir vielleicht kennen. Ohne Moos, nichts los. Ohne Moos, nichts los. Hey, dein Leben ist nur möglich, wenn du Geld hast. Du kannst die Dinge nur leisten, wenn auf einmal dein Portemonnaie, dein Bankkonto voll ist. Alles, was du brauchst, ist Geld. Und die Themen sind so präsent in unserem, Thema, in unserem Leben, wir hören davon. Und doch ist mir aufgefallen, dass es eine dritte Sache gibt in unserem Leben. Über Geld spricht man nicht, sondern besitzt man. Das ist so ein Top-Secret-Thema. Ich meine, über unsere Geldbörse und über unsere Unterhose redet man halt nicht so oft. Und vor allem, glaube ich, sind wir da als Kirche irgendwie an einen Platz gekommen, wo wir gar nicht drüber reden und wo Menschen auch sagen, hey, ja, wenn es mir in die Kirche geht, die wollen doch eh immer nur unser Geld. Und genau deswegen wollen wir heute auch über das Thema sprechen, weil so privat das Thema für uns vielleicht ist und so wie ein heißes Eisen, über das man nicht spricht. Es gibt jemanden in der Bibel, der hat ziemlich, ziemlich oft über Geld gesprochen. Für Jesus war Geld kein heißes Eisen, kein Tabuthema, über das man nicht spricht, sondern nur besitzt und er hat von den 38 Gleichnissen, von den Geschichten, die er gebraucht, wo er so Bilder nutzt, um uns was deutlich zu machen, davon sind 18. Nee, 16 greifen das Thema Geld und Besitz auf. Also wenn mir einer was über Geld sagen will, dann auf jeden Fall Jesus. Und auch in der Bibel finden wir 2000 Bibelverse. In Gottes Wort finden wir 2000 Bibelverse über Geld. Und deswegen wollen wir uns heute und in den nächsten drei Wochen darüber unterhalten, was Gottes Ansichten mit Geld sind, was unser Geldbeutel und unser Herz mit Geld macht. Weil wir wollen seine Wahrheiten hören. Wir wollen nicht auf Geld regiert die Welt und ohne Moos nichts los unser Leben setzen, sondern auf die Wahrheiten Gottes. Und wenn wir als Kirche, wenn wir als MGE über Geld sprechen, dann heißt es nicht, dass es uns als Gemeinde schlecht geht und wir zu wenig Geld haben und ich hier mit der Klimperdose durch die Gegend gehe. Nein. Wenn wir über Geld sprechen als Kirche, dann wollen wir auch nicht etwas von dir, sondern wir wollen etwas für dich. Wir wollen das Beste für dich, weil Jesus das Beste für dich hat. Und ich bin tief davon überzeugt, dass Geben und Großzügigkeit ein wichtiger Teil in der Nachfolge Jesu ist. Und deswegen lohnt es sich, darüber zu sprechen und wir wollen Gottes gute Wahrheiten über Geld und über diesen Bereich einfach hören. Wir wollen ihn einladen seine Sicht zu zeigen und ja, vielleicht hast du Gott schon kennengelernt und du merkst, Gott hat in vielen Bereichen eine andere Ansicht, die dann aneckt an den Zeitgeist, aber es tut so gut, wenn Gott Dinge aus unserem Leben, aus unserem Herzen und vor allem vom Thron schmeißt, weil er das Beste für uns hat. Wenn es unbequem wird, dann sind das gute Wahrheiten und mit denen wollen wir uns heute beschäftigen. Ich habe einen Bibeltext mitgebracht, wo Jesus über Geld spricht und es wird nicht mathematisch, ich werde hier keine Summe nennen, sondern es geht um ihm um eine Sache, und zwar unser Herz. Aber bevor ich durchstarte mit dem Wort Gottes, möchte ich gerne noch beten für dich und mein Herz, dass wir einfach offen sind für das, was Gott hat. Gott, ich bete, dass du diesen Gottesdienst gebrauchst und dass dein Bibeltext zu unserem Herzen spricht, dass wir deine Wahrheiten hören, dass wir deine Wahrheiten begreifen, dass du heute Wahrheiten in unser Herz legst und uns herausforderst, dass wir deine Sicht auf Geld und Besitz kennenlernen. In Jesu Namen. Amen. Hey, ich will dich einladen, dich unter die Menge zu mischen, die jetzt gerade vor Jesu Füßen sitzt, in der Geschichte, die wir uns anschauen. Jesus ist nämlich gerade dabei, die Bergpredigt zu halten. Eine sehr bekannte Predigt, die über ein paar Kapitel geht und dort sitzen einige Menschen und stell dir vor, du setzt dich einfach mit dazu. Und Jesus hat schon bereits über Glück gesprochen, über Gehorsam und Gebet und landet plötzlich beim Thema Geld. Und in diesem Talk, in dieser Predigteinheit hat er eine klare Aussage: keine halben Sachen. Keine halben Sachen. Und das ist auch der Titel für die heutige Predigt. Wenn du mitschreiben willst auf deinem Handy, mach das gerne. Mein Titel für heute ist: keine halben Sachen. Und lass uns doch mal gemeinsam diesen Predigtext lesen. Der steht in Matthäus 6, 19 bis 24 und die Verse 31 bis 32. Hol gerne ein Handy raus oder deine Bibel. Lass uns Gottes Wort lesen und es wirken lassen in unserem Herzen. Dort steht, sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erden, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Dein Auge bringt deinem Körper Licht, wenn dein Auge klar ist, kannst du das Licht, äh, kannst du dich im Licht bewegen. Ist es schlecht, dann steht dein Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Dunkelheit ist, welche Finsternis wird es dann sein? Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder er wird den einen bevorzugen oder den anderen vernachlässigen. Oder er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was soll ich denn essen, was soll ich denn trinken oder was soll ich anziehen? Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch all das, was ihr braucht. Jesus spricht hier eine Sache aus, keine halben Sachen, keine halben Sachen für dich und dein Herz. Hey, auch bei den Menschen in der Zeit, wo er mit Jesus gerade hier gesprochen hat, schwirrten diese Gedanken rum, Geld regiert die Welt und ohne Moos nichts los. Und deswegen nimmt sich Jesus diesen kostbaren Moment und sagt, keine halben Sachen. Ich möchte und ich wünsche mir für dein Herz, dass du eine klare Entscheidung triffst, weil Jesus sich um unser Herz sorgt. Jesus ist der Freund von uns und er sorgt sich um unser Herz. Er möchte, dass wir gesund sind, dass unser Herz ganz ist. Und wir an den Dingen im Leben hängen, die wirklich Bestand haben. Die wirklich Ewigkeitswert für uns haben. Die unser Herz wirklich ausfallen sollen, ausfüllen sollen. Und deswegen macht ihn eine Sache so Sorgen, wo er die Menschen anschaut. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder er wird den einen bevorzugen oder den anderen vernachlässigen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Es ist unmöglich für Jesus, dass er, es ist für ihn unmöglich, dass wir zwei, dienen, zwei Herren gleichzeitig dienen. Es ist einfach nicht machbar. Wir können nicht sagen, dass wir in den Osten laufen und dann im Westen irgendwie rauskommen. Ja, zum Glück bei der Kugel, der Erdkugel, gilt es dann irgendwann doch, aber du bist ziemlich, ziemlich lange unterwegs. Oder du kannst nicht Eintracht Braunschweig-Fan sein und Hannover 96 anfreunden. Das geht einfach nicht. Es sind zwei Gegensätze. Und so sind auch der Mammon und Gott zwei Gegensätze. Da ist Jesus. Knallhart, schwarz, weiß. Wir können unser Herz nur an eine Sache hängen. Und Jesus fragt die Menschen, die ihm zuhören. Auf was zählst du? An wen hängst du dein Herz? Gott oder Mammon? Vielleicht geht's dir ähnlich und du hast dich gefragt, was ist denn dieses oder dieser Mammon? Ja, was ist das für ein Wort? Das habe ich irgendwie noch nicht im Deutschunterricht gehabt. Was soll das denn bedeuten? Hey, da geht's dir ähnlich wie mir. Ich habe auch mal mich auf die Suche gemacht, was der Mammon oder was Mammon ist. In meiner Bibelübersetzung steht noch Mammon. Vielleicht in deiner Übersetzung hast du das Wort eher Geld und Reichtum gefunden, weil die Bibelübersetzer sind natürlich klug und haben gesagt, komm, manche Menschen wissen einfach nicht, was es ist. Ich übersetze es ganz simpel mit Geld oder Reichtum. Aber wenn wir uns das Wort mal anschauen, in seinem Ursprung kommt es nämlich aus der aramäischen Sprache. Und das ist ein Wort, was eine etwas zusammenfasst, was sich mit Geld und Besitz und mit Reichtum so zusammenbringt. Es ist nicht alleine Geld, also Scheine, Münzen, sondern es ist all das, was unser Hab und Gut ist, was uns Sicherheit verspricht. Und ich finde es so großartig, dass es in der Bibel nicht übersetzt worden ist, weil es doch mehr ist als nur Scheine. Es ist auch ungefähr so wie das Wort Amen, was wir in der Bibel finden. Das wurde auch nicht übersetzt, weil die Übersetzung, so sei es, einfach nicht so schlagkräftig ist wie Amen. Ja, und außerdem ist das die Sprache, die Jesus einfach gesprochen hat. In der damaligen Kultur gab es die Assyrer, die hatten einen Geldgott, der hieß auch Mammon. Und sie haben sich erhofft, dass wenn sie Dinge opfern, dass wenn sie Dinge abgeben, sie mit Reichtum, Wohlstand und Ansehen gesegnet wurden. Sie haben alles auf diesen Gott gesetzt und Gott kam in Vergessenheit. Und irgendwie ist dieses Wort dann auch zu den ähm, Leuten gekommen und es wurde sozusagen übertragen. Und hier fordert Jesus die Leute auf, du kannst nicht zwei Herren dienen, dein Herz kann nicht an zwei Sachen hängen, es kann nicht an Geld und Besitz hängen und das Leben auf Gott vertrauen. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, oh Mann, ey, jetzt geht's hier aber richtig los. In der Kirche wird jetzt über Geld gesprochen, jetzt wird auch noch gesagt, dass Geld böse ist. nein. Geld ist nicht böse. Geld darfst du in deinem Portemonnaie haben. Du darfst auch gerne ein gutes Leben haben, wo du gut verdienst. Jesus hat damit gar kein Problem. Er hat viel mehr ein Problem damit, was Geld und Besitz mit unserem Herzen macht, weil Jesus an unserem Herzen interessiert ist. Und ich will das irgendwie ein bisschen verdeutlichen mit zwei Sparschweinen, ja? Wir haben einmal das Sparschwein Gott und einmal so ein Sparschwein Sparschwein Mammon. Und dann haben wir auch noch ordentlich Geld. Ich habe das hier so ganz klassisch in der alten Kultur in so einem Sack gepackt. Das ist nicht nur mein normales Portemonnaie, äh, sondern da habe ich einfach ein paar Münzen mitgebracht, äh, weil ich doch eigentlich die meiste Zeit mit einer Kreditkarte bezahle äh, oder mit einer Karte. Und Jesus sagt hier eine Sache. Es gibt keine zwei Sparschweine in deinem Leben. Du musst dich entsche entscheiden, du kannst dein Herz nicht zerreißen. Es wird deutlich werden, auf welches Sparschwein du setzt, auf was du einzahlst, auf wen du setzt und vertraust, dass dein Leben gelingen wird. Und ich glaube, drei wesentliche Bereiche in unserem Leben ist unser Glück, unsere Sicherheit und unsere Identität. Und auf der einen Seite könnten wir sagen, hey, ich vertraue auf den Mammon im Bereich Glück. Ich sage, Geld und Besitz gibt mir Glück. Alles, was ich zum Leben brauche, ist Geld. Damit kann ich mir alles möglich machen. Wenn ich irgendeine Sorge habe, ganz klar, ich setze auf dieses Schwein. Ich, ich zahle ein, ich kaufe mir meine, meine Sachen. Ich kaufe mir den neuesten Eistee oder äh, die kurzen Klamotten, irgendwelches schönes Auto. Alles, was ich brauche, um ein glückliches Leben zu haben, kann ich mir doch irgendwie kaufen. Und wenn es dann um Sicherheit geht, ganz ehrlich, ich bin sowas von gerne finanziell abgesichert. Ja? Mit einem schönen Sparkonto bei der Sparkasse hat sich mein Leben gut ausgezahlt. Ich kann mich darauf vertrauen. Und je mehr Geld ich habe, je mehr ich besitze, umso sicherer kann ich sein, dass es mir immer und immer gut, sein, gut gehen wird. Und auch meine Identität, Hänge ich daran. Ich drücke durch das, was ich mir kaufen kann, aus, wer ich bin. Ich bin die Audi-Fahrerin, die ähm, Vans-Trägerin, okay, heute Doc Martens. Ich drücke aus, wer ich bin in dem, was ich habe, was ich besitze. Ich definiere mich darüber. Das können wir ganz einfach tun. Wir können unser Geld und unser Leben auf eine Sache bauen und unser Leben damit füllen. Unser Herz damit voll machen. Oder wir können sagen, all diese Sachen... Unser Glück, unsere Sicherheit und unsere Identität setzen wir auf Gott. Es geht nicht beides. Ich kann jetzt hier nicht mehr die Sachen rausholen und sie versuchen, hier doch einzustecken. Ich kann aber mich klar dafür entscheiden, dass ich auf Gott setze. Dass ich sage, hey, mein Glück ist Gott. Mein ganzes Glück ist Gott. Und vor allem Jesus. Und Paulus hat es so gut auf den Punkt gebracht, er hat in Römer 4 geschrieben, glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet. Hey, das ist wahres Glück, dass Jesus alles für uns bezahlt hat. Alles, was wir brauchen, finden wir bei Jesus. Und alles, was wir brauchen, ist wirkliche Vergebung und Barmherzigkeit von Gott. Das ist das, was unser Leben wirklich füllen sollte. Und Gott allein ist derjenige, der unsere Sicherheit ist. Gott gibt mir Sicherheit. Hey, wenn ich ein Problem habe, dann kann das nicht Geld lösen, sondern Gott. Und ich will in situation auf Gott setzen. Ich will bei ihm ein sein. Ich will immer auf ihn zählen in jeder Situation. Wenn ein bösen Krach kommt, hey, Gott übersteht ihn. Bei ihm bist du sicher. Wenn du dir eine Sache aufschreiben willst für diesen heutigen Morgen, dann schreib dir auf, Gott zahlt sich aus. Gott wird sich immer in deinem Leben auszahlen. Aber Gott kennt uns auch und wir machen uns so oft Sorgen. Wenn wir irgendwie merken, hey, es ist doch finanziell nicht so gut, machen wir uns Sorgen. Und deswegen spricht Jesus in seiner Predigt darüber, mach dir doch keine Sorgen, denn dein Vater weiß, was du alles brauchst. Und er bricht es für uns so runter in einem Bild, dass er nachher in der Predigt auch gebraucht von Vögeln und Lilien. Das sind Geschöpfe Gottes. Gott hat sie geschaffen mit seinen Händen, mit seinem Wort. Und stell dir vor, diese beiden, sie werden nicht verhungern. Sie werden nicht verdursten, weil ihr Schöpfer sich um sie kümmert, weil er sie versorgt. Das ist Gottes Job als unser Schöpfer. Wie viel mehr wird er uns versorgen, die seine Kinder sein werden. Wir können wirklich auf Gott zählen. Und Gott ist auch derjenige, der uns Identität gibt. Alles, was wir sind, kommt von Jesus allein. Er ist unser festes Fundament, das jeden Trend übersteht. Und wir brauchen uns nicht zu sorgen, wenn eine Kündigung reinkommt, weil wir unser Wert fest sind, fest ist in Jesus. Jede Herausforderung dürfen wir wissen. Wir sind sein Kind, wir sind gesehen. Und ich finde es so krass. Jesus stellt es so gegenüber und er fragt uns, hey, auf was zählt dein Herz? An was hängt dein Herz? An welches, welches Sparschwein wirst du greifen in schwierigen Situationen? Woran wirst du dein Leben festhalten? Weil eine Sache ist nicht möglich. Du kannst nicht einfach ein Geldstück nehmen und sagen, ich zerteile es, und ich setze halt einfach mal auf beide. Das geht mit einer normalen Münze einfach nicht. Wir sind an dem Punkt, wo wir uns entscheiden, wo wir uns entscheiden dürfen, auf was wir unser Herz setzen. Und Gott, äh, Jesus gebraucht dann diese, diese Aussage, denn da, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Da, wo du mehr drin hast, hier in meinem Bild, daran, wo du deinen Schatz siehst, wo du dich dran festklammerst, da wird dein Herz sein, da wirst du drauf schauen, darauf wirst du dein Leben ausrichten, im Bereich Sicherheit, Identität und auch dein Glück. Denn da, wo dein, Herz, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Und Jesus ist so interessiert an unserem Herzen. Und ich möchte dich einfach heute fragen, Woran, woran hängst du? Auf welches Sparschwein setzt du? Bevor wir dann in den nächsten Wochen echt praktisch werden, ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir begreifen, dass wenn Gott über Geld spricht, er nicht in Zahlen und Summen denkt, sondern in unserem Herzen. Weil er sieht, dass wir so bedürftig danach sind, auf eine Sache zu setzen. Dass wir einen Herrn brauchen, der uns Orientierung gibt. Auf den wir uns verlassen. Und in seiner Ansprache hier von Jesus... Gebrauchte dieses Bild von dem Auge, das Licht gibt. Das Auge, das Orientierung schenkt. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn dein Auge nicht mehr ganz funktioniert. Weil dein Auge so viel bestimmt. Als kleines Kind habe ich nach außen geschielt. Es muss ruhig ausgesehen haben. Ja, meine Augen sind einfach in die andere Richtung gegangen. Und ich hatte eine lustige Brille. Das haben meine Klassenkameraden natürlich als gefundenes Fressen gefunden. Aber ich konnte nicht klar sehen und die Brille hat mir einfach geholfen. Und vor einer Weile habe ich so gemerkt, hey, es sieht irgendwie in meiner Welt ein bisschen verrückt aus. Ja, nicht unbedingt ganz schlimm, aber in manchen Situationen merke ich, meine Augen sind irgendwie verwirrt. Und als wir unseren Jahresurlaub gemacht haben, sind wir lange gefahren. Und ich bin auch Auto gefahren und ich merkte irgendwie, das strengt mich so an. Und wir kommen an im, in unserem Hotel und in der Nacht hatte ich solche heftigen Schwindelanfälle. Meine ganze Welt hat sich gedreht. Ich habe mich am Bett festgehalten, weil ich dachte, ich fall raus. Meine Augen waren einfach nicht mehr ausgerichtet. Und meine Augen konnten nicht klar sehen. Ich hatte mit Übelkeit zu kämpfen. Ich war so erschöpft, weil meine Welt sich versucht hat wieder einzuordnen und ich lag krank im Urlaub da. In diesem Bild, das Jesus da gebraucht mit diesem Auge, das Orientierung gibt, das zeigt, worauf wir schauen. Ich habe so gemerkt, ja, das stimmt. Hey, als ich diese Schwindelanfälle hatte, da konnte ich nicht klar sehen. Ich kann nicht auf beide Schweine schauen, auf beide setzen und beide klar sehen. Und wenn du doch beide sehen kannst, wenn sie hier sind, dann solltest du auch zum Augenarzt gehen, so wie ich. Hey, das ist nicht gesund und das ist nicht richtig. Wir können uns nicht Zerteilen. Wir können nicht auf beides setzen. So auch nicht unser Herz. Und Jesus ist interessiert an unserem Herzen. Er möchte, dass wir unser Herz ganz klar an Gott, an Gott hängen. In unserem Leben, vor allem in unserem Leben, dass wir unser Leben auf Gott setzen. Auch im Bereich Finanzen. Und deswegen wollen wir diese Predigtserie ein, einfach damit beginnen, dass wir fragen, woran hängt dein Herz? Wodurch definierst du deine Sicherheit, deine Identität und dein Glück? Setzt du dabei schon auf Gott, vertraust du ihm das schon an. Denn da, wo unser Schatz ist, wird auch unser Herz sein. Da wo unser, wird auch unser Fokus sein, darauf werden wir uns immer verlassen. Es wird unsere oberste Priorität sein. Unser Schatz drückt aus, wie wir Dinge sehen. Es zeigt, wie wir mit Geld umgehen, ob wir dankbar sind und an Ernte Dank heute Dinge feiern, die wir in unserem Leben unverdient bekommen, weil Gott der Versorger ist. Es drückt aus, ob wir uns oft Sorgen machen, ob wir die nächsten Wochen überstehen oder nicht. Es drückt aus, wie wir geben, investieren, großzügig sind, Menschen beschenken und auch gleichzeitig Gott damit dienen. Und welchen Wahrstäben und Wahrheiten wir in diesem Bereich Glauben und Leben. Eine Sache ist klar. Keine halben Sachen. Entweder oder. Und das möchte ich dich heute einfach fragen. Ich lade dich ein, einfach diesen Moment für dich zu nehmen. Es ist dein kostbarer Moment für eine Entscheidung. Vielleicht schließt du einfach die Augen. Es ist einfach immer gut, einfach auch dadurch in sich zu kehren und sich diese Frage im Herzen zu stellen. Woran hängt mein Herz? Im Leben? Im Denken über Geld? In, in der Art und Weise, wie ich mein Leben führe? Laufe ich den Versprechungen vom Mammon hinterher? Das Geld und Besitz, die Welt regiert. Hol dir das. Setz darauf. Das gibt dir Sicherheit. Du wirst nie wieder Sorgen machen. Oder auf die klaren Versprechungen unseres Vaters. Gott. Woran hängt dein Herz? Und vielleicht triffst du heute Morgen einfach eine feste Entscheidung, wo du jetzt versucht hast, irgendwie zwischen den Stühlen zu sitzen und irgendwie doch keinen Platz gefunden hast, dich sagst, hey, ich setze volle Kanne einfach auf Gott. Ich mache keine halben Sachen mehr. Hey, wenn das für dich zutrifft und du merkst, ich möchte volle Kanne auf Gott setzen, vor allem jetzt in dem Bereich auch im Geld, dass ich nicht Mama und Mammon hinterherlaufe und mich an Versprechungen hinterherklammer, sondern wirklich auf Gott setze und erleben darf, wie er mich versorgen will. Wenn das für dich gilt, hey, dann melde dich doch einfach und sag, hier bin ich Gott. Ich will mich auf dich verlassen. Ich will immer auf dich setzen, weil du dich auszahlst, weil es sich lohnt, dir hin, dich mich dir hinzugeben. Herr, wenn das dich betrifft, dann melde dich doch gerne. Und dann sag ich, hier ist mein Herz. Es gehört dir. Ich will keine halben Sachen mehr. Dann möchte ich gerne für dich beten. Herr ja, Jesus, ich danke dir, dass du an unserem Leben interessiert bist. Dass du unser Leben siehst und dass du unser Herz gewinnen möchtest. Und dass wir Wirklich wissen dürfen, dass unsere Sicherheit in dir gegründet ist. Dass wir in dir feststehen. Dass wir all unser Glück bei dir finden, Jesus. Und alles, was wir brauchen, kommt von dir. Und ich danke dir für die Menschen, die sich heute entsch entschieden haben, ihr Herz dir zu geben. Dir ganz äh, anzuhängen, dir angehaftet zu sein. Jesus, dass sie das auch erleben werden in ihrem Leben. Dass sie dir vertrauen können, im ganzen Bereich. Finanzen. Ja, Jesus, und das ist einfach so, so stark, dass wir wirklich auf dich setzen dürfen. Danke, dass du uns nimmst, uns siehst und wir dir gehören. Hier ist unser Herz. Nimm es hin. Wir wollen nach deinen Maßstäben leben, deine Wahrheiten, Glauben, auch für den ganzen Bereich Geld. Amen. Ja, und ich glaube, dass Gott von Natur aus ein Geber ist. Ich glaube, Mammon versucht zu tun, als würde er irgendwas geben, aber er ist von seinem Wesen eher ein Nehmer. Aber Gott hingegen ist ein Geber. Er gibt ohne Unterlass. Er segnet und aufgrund von ihm sind wir reich. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Und weißt du was? Seine Großzüge Großzügigkeit hat er an einer Stelle ganz besonders auf den Punkt gebracht. Und das lesen wir in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott, der Schöpfer der Welt, unser Vater diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen einzigen Sohn gegeben für dich. Für dich ganz persönlich, für mich. Er ist hierher gekommen, er wurde Mensch. Gott persönlich wurde Mensch, um uns zu begegnen. Er möchte dir begegnen. Er hat sein Leben für dich gegeben, um dir Freiheit zu schenken, um dir Vergebung zu bringen. Und Gott, dass Gott barmherzig ist. Und ich glaube, dass Menschen heute Morgen hier sind oder auch von zu Hause aus zuschauen, die merken, ja, diese Botschaft von Ostern und Weihnachten habe ich oft gehört, aber nie persönlich für mich begriffen. Ich habe nie verstanden, dass Gott gegeben hat für mich, dass er großzügig war für mich. Und ich will gerne für dich beten, wenn es dich betrifft und du sagst, ich möchte wirklich ganz persönlich an Jesus glauben. Ich möchte vertrauen in jeder Situation, dass du ja jetzt einfach, wo alle Augen noch zu sind, diesen Moment nimmst. Und vielleicht schaust du mich einfach an, Du brauchst dich nicht melden, hey, wenn das für dich gilt und du Jesus annehmen willst und ihm vertrauen willst, dann schau mich einfach an und ich bete ganz persönlich für dich. Hey, Hammer, Hammer, Hammer. Hey, Jesus ist da, Jesus sieht dich, Jesus sieht deine offenen Augen für ihn und dass du ihm glauben willst. Und so bete ich, Jesus, so siehst die Menschen, die ihr Herz gerade dir gegeben haben, die glauben wollen, Jesus, dass du für sie gekommen bist, weil du gesagt hast, ich komme für die Verlorenen und für diejenigen, die suchen. Jesus, und du siehst dieses suchende Herz. Jesus, und ich danke dir, dass du am Kreuz für die Menschen gestorben bist, die heute diese Entscheidung getroffen haben, die ihr Herz komplett dir geben wollen, die sich an dir festhalten. Und ich bete, Jesus, dass du ihr Herz füllst, dass sie deine Worte hören. Jesus, und dass du all die Dinge, die ja da in ihrem Herzen so rumliegen, die dich noch nicht kennen, dass du da hineinkommst, Jesus. Ich danke dir für deine Vergebung, für das Leben dieser Menschen. Jesus, ich danke dir für, deine, für dein Blut, was geflossen ist am Kreuz und dass du dein, dein Leben hingegeben hast für uns und das neues Leben wartet. Du bist gestorben für uns und auferstanden. Und so spreche ich dir, der du heute die Entscheidung getroffen hast zu, hey ein neues Leben wartet auf dich, ein neues Leben liegt für dich bereit mit Jesus und es wird großartig, es wird gut, weil Jesus an deiner Seite ist. Amen. Hey, wenn es dich heute betrifft und du hast online zugeschaut und du hast heute auch eine Entscheidung für Jesus getroffen, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail einfach an marie.bischof.mgpeine.de, weil ich richtig gerne für dich auch beten würde. Und wenn du heute Morgen hier im Gottesdienst saß und ich für dich beten durfte, hey, komm nachher gerne auf mich zu. Ich würde es gerne nochmal persönlich äh, machen, mit dir einfach sprechen, auch was vielleicht dein nächster Schritt ist. Wir wollen in den nächsten Wochen von hier aus weitergehen. Wir wollen von unserem Herzen dahin gehen, dass unser Herz für sein Haus schlägt. Und ich freue mich darauf, dass nächste Woche mein Mann auch wieder da ist. Er ist gerade unterwegs, aber er lässt euch ganz herzlich grüßen. Und liebe Grüße an dich, falls du zuschaust. Und er wird darüber sprechen, wie das praktisch aussehen kann, wie wir unser Herz in sein Haus bringen können. Wie wir durch, unseren, durch unsere Gaben, durch unser Geben Gott echt ehren können. Und ich freue mich da richtig drauf. Ich will mich auch herausfordern lassen, mein Herz in sein Haus zu bringen. Und gleichzeitig haben wir dich heute schon eingeladen mit einem Briefumschlag auf deinem Platz. Mit dem Slogan, mein Herz für sein Haus. Da findest du zwei Karten drin. Eine Karte für dich, um das ganze Thema geben einfach durchzulesen und ja auch kennenzulernen. Und eine andere Karte, die du ausfüllen kannst, da kannst du auswählen, hey, ich würde echt gerne noch mal ein paar Fragen stellen. Marie, Lukas, könnt ihr mir mal ein paar schwierige Fragen beantworten? Dann füll gerne die Karte aus. Oder wenn du merkst, hey, ich möchte echt mein Geld ins Haus Gottes bringen, dann füll die gerne auch aus. Das kannst du heute schon anfangen oder dir einfach von heute an Zeit nehmen, dafür darüber nachzudenken, mit deinem Partner zu sprechen, mit deinen Kids darüber zu reden, hey, was wollen wir? Gottes Segen und bis nächsten Sonntag.